0: Si je vous demande de penser à un super-héros de chez DC Comics, il y a fort à parier que Batman, Superman ou Wonder Woman vous viendront à l'esprit avant Green Arrow. Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, et aujourd'hui on parle justement des aventures de Green Arrow par Jack Kirby, qui n'ont pas du tout plu à DC Comics. La période séparant l'âge d'or de la bande dessinée américaine de l'âge d'argent est aussi riche que troublée. Après la seconde guerre mondiale, les ventes des titres mettant en scène super-héros et super-héroïnes déclinent aux états unis Les justiciers costumés n'ont plus la cote et le genre super-héroïque jusqu'alors prédominant est peu à peu remplacé par d'autres. La romance, l'horreur, le western et la science-fiction évincent les ersatz de Superman et de Batman des kiosques à journaux, tandis que leurs modèles peinent à garder la tête hors de l'eau et que les artistes doivent s'adapter pour continuer à gagner leur croûte. Dès 1947, Joe Simon et Jack Kirby, déjà derrière la création de Captain America, avaient pressenti la transmutation du marché avec leur titre Young Romance, présentant des aventures sentimentales prétendues réelles, participant grandement à l'évolution des tendances. Mais s'estimant de plus en plus poliés par les éditeurs, Simon et Kirby décident de lancer leur propre maison d'édition, Mainline Comics, en 1953. Au programme, quatre titres surfant chacun sur un grand courant de l'époque. Malheureusement pour eux, ils ont assurément choisi le pire moment possible pour initier leur projet. A partir de 1950, l'éditeur EC Comics, avec à sa tête Bill Gaines, s'est engagé dans une surenchère d'horreur gore et de violences morbides pour attirer les jeunes lecteurs en manque de sensations fortes, appâtés par des couvertures toujours plus choquantes. Généralement accolés à un discours politique et social, certes implicite mais extrêmement critique envers la fameuse American Way of Life, les histoires de EC Comics deviennent pour certains et certaines l'incarnation du danger représenté par la bande dessinée qui pervertirait la jeunesse en la poussant au crime. La panique morale autour des comics de crime et d'horreur, entretenue par des figures publiques comme le politicien Estes Kefauver et le psychiatre Frederick Vertam, devenu célèbre chez les fans de super-héros pour son livre « Seduction of the Innocent », mènera à la création du Comics Code Authority et surtout à une crise éditoriale majeure qui verra disparaître près des deux tiers des bandes dessinées publiées à l'époque. Et qui dit moins de comics commercialisés, dit moins de travail pour les imprimeurs et les distributeurs. Ce marché fragilisé dont les différents acteurs font faillite les uns après les autres, couplé à des soucis juridiques avec leur précédent employeur, Crestwood Publication, forcera Jack Kirby et Joe Simon à baisser le rideau de Mainline en 1956 avec seulement quelques publications concrètes au compteur. Cet échec aura épuisé les deux artistes sur tous les plans et émoussé leur longue et solide collaboration. Tandis que Joe Simon décide de quitter le monde du 9e art pour celui de la publicité et de la presse magazine, Jack Kirby rejoint les rangs de National Comics qui deviendra DC Comics avec une toute nouvelle série de science-fiction, Challengers of the Unknown. Une série souvent attribuée au seul génie de Kirby, mais sans doute nourrie de ses derniers échanges avec Joe Simon et également des idées du scénariste Dave Wood, l'un des créateurs de Animal Man. 1956 est une année charnière pour le genre super-héroïque la banqueroute de Mainline coïncidant fortuitement avec le retour des héros costumés sur le devant de la scène, en partie à l'initiative de DC Comics. Dans le quatrième numéro du périodique Showcase, l'éditeur présente une nouvelle version de son bolide écarlate, The Flash. Le succès est au rendez-vous, et si le retour en grâce des surhommes costumés va encore prendre quelques années, D.C. va amorcer un rafraîchissement créatif et éditorial de plusieurs de ses super-héros, dont bon nombre sont cantonnés à des anthologies comme World Finest, Adventure Comics ou Morphin Comics, faute d'intérêt du lectorat. C'est notamment le cas de Green Arrow, présent à la fois au sommaire de World Finest Comics depuis 1941 et de Adventure Comics depuis 1946. Il faut dire que le personnage, loin d'avoir rencontré le succès d'un Batman ou d'un Superman, n'a jamais eu droit à une publication à son nom et a moins souvent l'honneur d'être représenté en couverture. Créé en 1941 par le scénariste Morph Weisinger et le dessinateur George Papp, dans les pages de Morphin Comics numéro 73, ce héros à gadgets, expert en archerie, s'inspire à la fois de Batman, de Robin Desbois et du serial The Green Archer, diffusé dans les cinémas américains à partir de 1940. C'est dans Morphin Comics numéro 89, publié en 1943, que les origines de Green Arrow et de son sidekick adolescent Speedy nous sont racontées pour la première fois. Oliver Quinn, collectionneur d'armes et d'objets des peuples natifs américains, rencontre Roy Harper, un jeune orphelin élevé par une tribu amérindienne isolée après un crash d'avion dont il est le seul survivant. Après avoir déjoué les plans de Pierre d'Antiquité, nos deux héros, tous deux archers accomplis, décident de faire équipe pour combattre le crime, finançant leur croisade avec l'or d'un trésor qu'ils ont découvert dans la réserve indienne. Une origin story qui n'a pas grand chose à voir avec celle que nous connaissons actuellement, mais on va y revenir. En 1946, le personnage et son acolyte sont transférés de Morphin Comics à Adventure Comics, où son co-créateur George Papp dessinera pendant de nombreuses années ses aventures, accompagné du scénariste Ed Aeron, notamment considéré comme le créateur de Red Skull dans les pages de Captain America. Seulement, en 1958, quand George Papp succède à John Sikella au dessin de Superboy, Green Arrow se trouve dépourvu de dessinateur attitré. L'éditeur Jack Schiff, connaissant les capacités de production de Jack Kirby sur Challenger of the Unknown, lui propose de reprendre le titre. Kirby n'a alors jamais lu une seule aventure de Green Arrow, mais il a besoin d'argent, alors il accepte et lit quelques épisodes fournis par Schiff pour se faire une idée. Peu convaincu par les illustrés en question, Jack Kirby se dit qu'il pourra quand même faire quelque chose du personnage pour peu qu'on lui laisse un peu de liberté. Et si cela va s'avérer beaucoup plus difficile qu'il le croit, l'artiste va quand même donner un sacré coup de jeune à Oliver Queen. La première histoire de Green Arrow dessinée par Jack Kirby paraît dans Adventure Comics numéro 250 durant l'été 1958. Écrite par Bill Finger, le co-créateur de Batman, The Green Arrow of the World nous permet de découvrir que l'Archer Vert n'est pas le seul justicier à utiliser un arc et des flèches, bien au contraire. Ayant fait des émules partout sur la planète, Oliver Queen reçoit la visite de différents homologues venus du Japon, de France ou encore du Mexique. Il y a là un recyclage évident d'une thématique déjà exploitée par Batman quelques années plus tôt, notamment avec l'épisode intitulé « Batman of All Nations » publié en 1955. C'est à partir du numéro suivant, avec « The Case of the Super-Horos Arrows, que la patte de Jack Kirby commence réellement à se faire sentir. Flèche Verte et Speedy s'y aventurent sur un territoire jusqu'alors rarement exploré au cours de leur péripétie, celui de la science-fiction. Durant 11 épisodes, écrits alternativement par Ed Aeron et Dave Wood et largement enrichi par les idées de Jack Kirby, le personnage de Green Arrow s'éloigne peu à peu de l'univers dans lequel il macère depuis sa création pour explorer d'autres mondes et d'autres dimensions, comme dans l'histoire Prisoners of the Dimension Zero, dont la publication en deux parties est plutôt avant-gardiste pour l'époque. Avec Green Arrow's First Case dans Adventure Comics 256, Jack Kirby et Ed Aeron revisitent les origines du super-héros de Star City, oubliant son côté Robin des Bois et son rapport plus que discutable aux natifs américains pour en faire une sorte de Robinson. Désormais, le playboy milliardaire Oliver Queen est devenu Green Arrow après être tombé par-dessus bord lors d'un voyage dans les mers du Sud. Parvenant à atteindre Starfish Island, un îlot vierge et hostile, Oliver y survit en recyclant ses anciens vêtements pour se confectionner un équipement et devient un excellent archer à force d'entraînement. Il utilise alors la végétation pour se fabriquer une nouvelle tenue, ce qui permet de justifier la couleur verte de son accoutrement de vigilant masqué une fois revenu à la civilisation. Il y a quelque chose de particulièrement symbolique dans cette nouvelle origin story où un jeune occidental fortuné quitte son costume pour renouer avec la nature et repartir à zéro, autant humainement que socialement. Certes, la recette n'est pas des plus surprenantes, mais ça sonne toujours mieux que de s'enrichir en volant le patrimoine amérindien, si bien que cette version restera la base de toutes les réécritures suivantes jusqu'à aujourd'hui. Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, les responsables éditoriaux de DC Comics, Mort Faisinger, le co-créateur de Green Arrow en tête, n'apprécient pas du tout l'approche de Jack Kirby. Pour eux, le personnage n'a rien à faire dans des récits de science-fiction et, pour d'obscures raisons, il préfère visiblement conserver son statut de sous-Batman avec un arc. Kirby se fâche finalement avec Jack Chief pour une sombre histoire autour du strip Skymasters publié dans la presse, et c'est Lee Elias, connu pour ses provocantes couvertures gore chez Harvey, qui le remplace pour dessiner Green Arrow. Jack Kirby retourne chez Atlas, qui prendra très bientôt le nom de Marvel Comics, et ne remettra plus les pieds chez DC Comics avant 1970 pour développer son quatrième monde dans des séries comme Superman Pauls, Jimmy Olsen, New Gods ou Mr. Miracle, y réutilisant notamment des concepts esquissés dans ses épisodes de Green Arrow. A partir de 1961, avec Stan et Steve Ditko, Kirby va œuvrer à la création de pratiquement toutes les figures majeures de l'univers Marvel, qui continue de nos jours à vivre moult aventures sur le papier et remplissent les salles de cinéma de blockbuster en blockbuster depuis plus de deux décennies. L'artiste s'en donnera à cœur joie dans les pages de Fantastic Four, sorte d'évolution super-héroïque des Challengers de l'inconnu ou de Thor, dans lesquelles la célèbre méthode Marvel de Stanley lui laissera une très grande autonomie créative. Que serait devenu Green Arrow et l'univers d'ici à l'orée du Silver Age si le roi des comics était resté chez l'éditeur se souviendrait-on d'Oliver Queen autrement que comme d'un second couteau utilisant des flèches gadgets un brin kitsch Malgré les travaux de Neil Adams et Dennis O'Neill, de Mike Grell, Phil Esther, Kevin Smith, Jock ou Jeff Lemire, et la longévité non négligeable de la série télévisée Arrow de la CW, l'archevère reste, encore de nos jours, loin derrière la sainte trinité de DC Comics en termes de renommée et d'impact sur la pop culture. Pourtant, découvrir ou redécouvrir les aventures de Green Arrow, c'est aussi de traverser les différentes périodes de l'histoire des comic books et en appréhender les tentatives et les tendances sous un autre jour. Une expérience que je vous recommande si vous voulez ajouter une corde à votre arc. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, de Spotify à iTunes, en passant par Deezer et Google Podcast. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner gratuitement à mon Substack pour ne rien rater et recevoir mes articles, podcasts et vidéos directement dans votre boîte mail sans intermédiaire ni publicité. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez également souscrire à une formule payante mensuelle ou annuelle pour soutenir mon travail et me permettre de bosser dans de meilleures conditions. Et jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.